0: Sejam todos bem-vindos, está começando o podcast do seu time preferido de futebol americano O Steelers Brasil Podcast Roda a vinheta! Tenho a honra de fazer este programa ao lado dele. Lucas.
1: Boa noite, galera. É nosso primeiro podcast aqui do perfil. É, queria começar falando um pouco sobre como foi a história até chegar aqui, né? Porque, como vocês sabem, a gente veio de um perfil do Twitter... E foi onde tudo começou, lá pra 2017 eu criei o perfil, é, na época eu não tava muito decidido se eu queria só cobrir as notícias, comentar sobre jogos, eu só criei Foi crescendo, eu fui me adaptando, fui aprendendo um pouco mais e hoje a gente já tá com 2100 seguidores e criou começando esse podcast
0: Isso aí, eu também tô aqui com o Makoto Júnior, especialista em futebol americano
1: Ô, oh, quem me dera ser especialista
2: <risos> Fala galera, sou torcedor modinha aí do Steelers desde 2008 Tamo junto aí, vamos falar muita besteira, mas vamos falar coisa legal também
0: Nossa, você assistiu aquele, aquele Super Bowl com, com os Packers, então?
2: Não, ah, aquele lá eu peguei, né? Triste, mas antes eu assisti O Cardinals gente.
0: também? Você com o Cardinals,
2: é, nele que eu fui modinha, ah. né? Foi a partir ah, dele tá. que eu virei modinha Ganhou, virei torcedor Não. <risos>
0: E, e a gente está começando esse podcast. A gente vai falar sobre a semana 1, um, né? Que aconteceu. A gente vai falar um pouco da pré-temporada e também vamos fazer uma prévia para a semana 2 contra o Seattle Seahawks. Eu, eu começo dando a palavra para você, Lucas. Com o comentário sobre o jogo aí da semana 1, um, uma derrota de 33 a 3 para
1: os Patriots. O que, que você tem a dizer? Então, <risos> como você mesmo já falou. Foi uma derrota de 30 pontos de diferença Cara Eu fiquei sem palavras pra isso Ainda tô Digerindo essa derrota Mas É Foi o que o Tomlin disse, né A gente não pode criar expectativas Sobre uma pré-temporada Boa e um training camp Bom Pra temporada regular, né O que vocês acham?
0: É, então, eu, eu tava até lembrando essa semana com vocês mesmo no Whats, no, no que em 2016 os Steelers perderam de 34 a 3 pros Eagles. Acho que em uma das primeiras semanas, se assim, não foi a 2, a foi a 3. E, e o time foi pros playoffs e, e fez pós-temporada, né? Sim.
2: Terceira semana.
0: Foi terceira semana, hein? Então. Mas foi é, fora de casa contra o Eagles,
2: 34 a 3.
0: É, então, e começar o jogo assim, contra o Tom Brady, contra o Bill Belchick, é, é muito complicado, né? O que você acha? Uma... O atual campeão, né? É, é, então, o atual campeão e, e o, o, o Tom Brady tem uma off-season muito pesada, né? Ele treina bastante, ele tá muito motivado, e o, o, o Big Ben, ele realmente demora um pouco pra engrenar, né, eu, eu brinco que o, o, o nosso time começa mesmo, a nossa temporada começa mesmo no fim de outubro, né, exatamente é quando o time engrena. É uma
2: coisa assim, um pouco de, de, de cabeça de treinador, né, que eu, eu tive um pouco de experiência aqui no futebol americano brasileiro, e nenhum treinador quer perder jogo, né, independente de, de ser contra o campeão, fora de casa... É, contra o último colocado dentro de casa. Tinha a temporada passada a abrir a temporada fora de casa, né, contra um, um rival de divisão que era o último colocado da tua divisão nas últimas sei lá dez temporadas e a gente empatou. A gente cabeça de treinador não é a gente arranjar ficar arranjando desculpa para perder, né? Ah, a gente perdeu porque é o campeão, a gente perdeu porque é fora de casa. Tudo é arranjar ficar arranjando desculpa para falar que ah não, a gente perdeu é assim. Mas, né, tudo isso que a gente falou, a gente tem que levar em consideração porque, querendo ou não, perdemos a principal arma ofensiva do time. A defesa já estava meio é, é, machucada no primeiro jogo. Com os aí desfalcados. E o nosso front-seven até que funcionou um pouquinho, né? Mas o aquela coisa. É, blitz, passe curto, né, blitz, blitz, passe rápido, e foi futebol one-on-one ali, rapidão, cara, entrava blitz, passe rápido ali na islante pro pra dentro, e foram sei lá, três, quatro jogadas seguidas, mais ou menos assim, em alguns drives, e a gente não soube se adaptar, é, coisinhas básicas que a gente errou no início da temporada como vem errando em outras temporadas, tackle, né, perdido muito fácil, o primeiro TD foi isso, lá no Josh Gordon, três miss tackle, praticamente, é, são coisas pontuais que a gente já sabe que tem que corrigir e vocês falaram, né? Vai corrigir pra ir grana depois de outubro. O problema é sofrer até lá.
1: É. Sobre o jogo, eu queria mostrar aqui um dado que é bem impressionante. É... O número de first downs dos times. O Patriots teve 24 first downs no jogo inteiro. O Steelers teve só 15. É um número, assim, é uma diferença muito alta. E até explica né? um dos motivos por... A gente não ter pontuado, praticamente, né? Foi só um fio de gol bizarro, né? É surreal mesmo.
0: O, o time demorou muito pra passar da linha de 40 jardas, né? Foram não sei quantas campanhas, o time não entrava no, no campo adversário. Sim. E, e quando entrou, aconteceu um, um passe errado na hora que tava na primeira pro gol e eu acho que deveria ter arriscado aquela quarta pro gol na linha de uma jarda mesmo que desse errado, poderia tentar forçar um, uhum. forçar um safety, né mas o, o Mike Tomlin preferiu chutar e os três pontos não, não adiantaram de nada, né
1: é, uma, uma coisa que a gente pode ressaltar aqui foi o, o Tomlin, né Sendo a gente pode falar decisivo, né nessas plays que ele, ele decidiu ser mais conservador, né é, muitos repórteres da mídia americana estavam é, comentando sobre o, o seu conservadorismo e também sobre a sua intenção de não mostrar o seu jogo justamente para um rival que pode nos encontrar na, nos playoffs, né?
0: E a, gente, e a gente viu os Patriots usando todas as armas, né? Eles fizeram Sim. até aquela, aquela jogada que o Edelman deu um, um passe um para né? Porque o Edelman, ele era, ele era quarterback no, no college, né? Ou no high school, acho que no high school, né? Era quarterback. Mas essa partida foi... O Tom Brady, ele é, ele é impecável, né? A movimentação dele do pocket, a leitura dele de jogo. Teve um, teve um passe que ele conseguiu numa, numa cobertura tripla. Vocês estão, vocês sabem? Vocês estão uhum. situados na jogada? Sim. Ele conseguiu Sim. um passe numa cobertura tripla. Sabe? É... E o pocket tava fechando, de tanto que ele, ele lançou e, e caiu.
2: Isso aí é confiança, né? Tipo joga a bola para o cara lá e fala o meu cara é melhor do que vocês, ele vai pegar a bola. Ele no cara também, porque senão não adianta. Não, não existe sempre passe só aberto o tempo inteiro, né? Por mais que 75% dos passes que ele completou, a defesa deixou a galera aberta, mas mesmo assim eles deixam para confiar também. O complicado dessa parte nossa é... De não querer mostrar o jogo, porque, cara, é semana 1, um, cara, tanta coisa vai mudar. Por exemplo, eu não acredito que a defesa do Dolphins vai ser uma mãe a temporada inteira. né? Primeiro jogo, muita ah, coisa, sim. muda muita coisa durante a temporada. E aí ficar assim, ah, vou esconder o jogo, eu entendo, e até é, querer levantar esse ponto depois, mas é, não dá pra você querer achar que vai esconder o playbook inteiro, que é a primeira semana ainda. Tem muita coisa pra rolar.
1: Agora, para não parecer que a gente estava meio que defendendo ele nesse fato de esconder o game plan, dá para falar também sobre a, a zone coverage do Steelers, né, que não funciona contra o Tom Brady, cara. É impressionante. Nos últimos três jogos a gente sofreu muito com, com as marcações em zona. Da, o, o nosso, os nossos linebackers é, têm marcado os wide receiver deles, que é um confronto completamente, completamente injusto, né? Porque um wide receiver é muito mais ágil. E isso não é só mérito do, do, do Bill Belichick, não. A gente, a gente chama algumas jogadas que dá para ver que isso vai acontecer, que a marcação vai ser trocada e o linebacker vai entrar para marcar o wide receiver e acaba que, que pô, teve uma jogada que o Vince Williams perdeu. Assim, coisa de uns 5 metros que ele estava atrás do, do recebedor. E o cara pegou a bola na frente dele e correu umas 10, 15 jardas.
0: É, e, e agora falando, lógico, a nossa defesa não foi nada bem, mas o ataque muito menos. né Falando um pouco do, do poder ofensivo dos Steelers, o é, que, que vocês acharam? O, o, o Big Ben deu uma entrevista falando sobre os drops do, do Mount Griffith. E ele falou que não é culpa dele Que ele não tá preocupado com isso E que ele que tem que jogar melhor O que, que vocês acham disso daí?
1: Oh, eu acho que Moncrish é um cara E o Big Ben passou Passou muito tempo com ele Na, na off-season Inclusive levou ele para para casa, casa de campo dele Digamos assim é, Ele e o grupo inteiro de recebedores De Steelers é, Eu acho que eles têm uma entonação Boa assim só que é, é, o, é, é aquela coisa de líder, né? É, o cara colocou a culpa toda pra cima dele pra também ajudar o cara novo que tá ingressando aí na, num dos melhores ataques da, da NFL até a temporada passada. Então, eu acho que a gente pode sim confiar no, no Moncreaf, como mesmo o Big Ben disse. E ele podia estar tá nervoso. o Primeiro jogo, a gente tem que ver como ele... Vai seguir esse final de temporada, né? Essa temporada inteira, perdão. E, e, ver, com... e ver se é realmente isso que o Big Ben falou,
2: né? É, se ele se aposentar hoje, o Moncrief se aposentar hoje, ele já tem uma profissão boa aí pra ganhar dinheiro. É, Sim. pipoqueiro. <risos> pra mim, ele é... pipocou mesmo. O cara não é nenhum calor, né? Ele não é nenhum é. calor. É... E pipocou, cara. Ele teve quantos targets aí durante o jogo? Se não me engano, seis targets. E... Né, não, ele teve nove targets... Não, perdão. Ele teve... É, foram seis drops. Ele teve...
0: Ele teve três recepções só, né?
1: É, três recepções.
2: Importantes, né? Um foi uma conversão de terceira descida, um dentro da endzone, e Sim. uma quarta descida também. Então, é. assim... É, foram passes importantíssimos que o cara, né, um recebedor veterano não pode, cara dropar fácil assim, tudo bem, o Patrick Chung chegou muito bem, a defesa do, do Patriots é muito boa nisso mas você quer criar, mostrar confiança né, falar, ô oh, cheguei, cara, você tem que ir, o é, peito e
1: é, o cara tá há seis anos na liga, né, já por por vários ataques aí e vem, vem de um college bom, né considerável bom, o Mississippi e tem seus 26 anos, então acho que a gente devia... Ele, ele, devia, ele devia treinar muito <risos> e correr atrás do prejuízo.
0: Mas uma coisa que é mérito do, dos Patriots é que eles são... Eles acertam, né, a bola logo depois da recepção, então é muito drop que acontece, né? O jogador consegue fazer a recepção, mas não consegue guardar, né? Ele acaba dropando e, e isso... O, o, os Patriots devem treinar exaustivamente, né? É, com E uma coisa que eu queria destacar também é o James Washington, né? Ele fez uma recepção bonita, longa, acho que a maior do time.
1: Foi, foi. E mais. ele
0: poderia até ter corrido, né, para o touchdown, mas ele acabou se desequilibrando. Mas eu acho que o James Washington vai surpreender positivamente. Aqui, okay,
2: achei que só para corrigir: o Moncreaf ele teve 10 targets. Né, três recepções para sete jardas e desses dez targets, eles sete passos que não foram completados na, na direção dele, é, oficialmente quatro drop. É puxado. É, o James Washington, realmente, eu concordo contigo, Giovanni, realmente naquela recepção acho que dava para ele ter corrido um pouquinho mais. Na minha visão, o defensor acho que chegava nele de qualquer forma, mas, é, mas
0: dava é, para ter ido, né? É, dava para ter ido um pouquinho mais. Obrigado, né? não sei o que aconteceu, não sei se eu não
2: cheguei a ver se deu alguma entrevista comentando sobre o lance. Mas é bom ver que a gente tem uma arma né, profunda, já provou um pouquinho mais na pré-temporada e no, logo no primeiro jogo já conectou passe mais longo aí do ataque no jogo, foi bem bacana ver isso também.
0: Vocês querem acrescentar mais alguma coisa desse jogo ou posso passar...
2: Eu, talvez falar um pouco da, do, assim, da parte de corrida que no início até começou um pouco e não começou e depois não fluiu, não sei. É, muito, é pouco, eu acho que é um cenário muito caótico, tem que analisar muito mais profundo.
0: É. é. O, o James Conner tentou correr no começo, né? Depois, mas não, acabou que não encaixou. O, ele tem números ótimos, né? Quando a corrida dele encaixa, ele corre para mais sim. de 100 jardas é. tá? tem, tem jogo que é complicado
2: antes, só puxar um assunto bem legal aqui da defesa na é, assim, parte da defesa, acho que o destaque pra mim, vendo a, as estatísticas não pareceu tanto ou, sem ver as estatísticas não pareceu tanto, só de jogo mas agora assistindo aqui, cara, o Devin Bush por mais que teve bastante coisa de garbage também,
1: ele foi o líder do time em tackles, ele teve sete tackles ele teve uma, ele teve uma atuação considerável né bem legal
0: já aproveitando para puxar esse gancho do draft, né, o, o first pick dos Steelers, que eles trocaram, se eu não me engano, por uma escolha de décima rodada do Denver Broncos, né? Eles escolheram o, o calor de Michigan o Devin Bush para tentar substituir o Chazier, né? que deixou um vácuo na, na posição. É, bem triste. E, né? e como o Makoto destacou, ele jogou muito bem essa primeira partida, no, mesmo sendo um jogo difícil. Ele é o, foi o líder em técnico.
2: Se embaralhou numa jogadinha ou outra, normal de calor, né? Foi atrapalhado se, é, é se atrapalhou com, com o jogador do próprio time.
0: Calouro, é. Primeiro jogo dele na NFL, mas pra mim foi o destaque positivo dessa partida.
1: Concordo 100%. Tem, temos futuro. Falando da nossa segunda, segunda pique, foi o de John ontem John Johnson, da, da de Toleto. No segundo round, ele teve três, três recepções para 25 jardas e sendo a, a mais longa de 9 jardas. Eu achei uma uma atuação é, OK para um calouro, né, jogando seu primeiro jogo contra um, um time difícil na casa deles e com um quarterback que não estava encaixando muito bem as bolas, mas eu acho que ele que faltou um pouco de explosão nele. Não, não só dele, como do Moncrief também. Porque é, eu vi um, umas análises do Nick Farball, que ele tava postando uns vídeos sobre... em câmera lenta e analisando a corrida, as rotas e tudo mais. E o Moncrief tava, é, tava correndo as rotas com uma, uma técnica bem baixa. E... isso pode ter influenciado muito na nos na, nossas estatísticas
2: é, fazendo análise aqui rapidinha é, entre James Washington né, nosso segundo anista e, e o, o Dante Johnson o nosso calor aí é, 11 targets somados né dá quase um terço aí do das tentativas ou dá quase um quarto aí das tentativas que o, o Big Ben teve é, só pra esse, entre esses dois jogadores né, novos aí, bem promissor mesmo essa confiança do cara tá, tá, tá boa, né, do nosso QB nessa galera.
0: Uhum. E, e agora eu vou passar para as baixas do time, você é, pode atualizar a gente, Lucas, sobre as lesões do time para essa semana?
1: Então vamos começar falando pela do Hayden, que pelo, pelo histórico já vem assustando, né, e a lesão dele é, pelo nome, se você precisar na internet, você não vai encontrar coisas legais sobre elas. Ele lesionou a clavícula, né? A ligação ali entre a Chrome e o Clavicular. E ele deve, ficar, ele deve ficar essa semana sem jogar se ele não conseguir treinar. Se ele não conseguir treinar durante a semana. Mas caso ele consiga, que. que. É bem possível, já que o Tommy falou que ele vai ser poupado só no começo. Ele vai sim simples o jogo. Daí tem o Juju também, que fez o raio-x. Mas deu negativo, graças a Deus. Porque eu não imagino essa, esse ataque sem o Juju. Hoje em dia, né? E Roosevelt Knicks, que foi uma surpresa. Me falaram... Me falaram não, né? É, o Tommy falou hoje na coletiva que ele lesionou o joelho. E vai ficar aparentemente duas semanas ou três fora. E o próprio Tomlin disse, exatamente, o próprio Tomlin disse na coletiva que se eles precisarem de alguma jogada que envolva um fullback, eles vão sim apelar para jogadores defensivos e ó, vou dar minha opinião aqui. Eu tô vendo Vince Williams jogando numa terceira para uma aí, hein?
0: <risos> é, as jogadas de fullback são, são meio raras, né? E, o, e uma coisa que eu também acho da baixa do, do Roosevelt Nix, que ele é o capitão do, do Special Team, né? Talvez isso atrapalhe um pouco. Sim. E, e sobre o Sean Davis, essa, essa, essa contusão no ligamento.
1: Ah, sim. Esqueci do, do menino aí. É, ele, ele, o Tomlin falou que ele deve voltar Nessa semana, a gente tem que acompanhar os treinos dele, ver se ele vai conseguir treinar bem durante a semana. O nosso jogo agora vai ser em casa, no Heinz Field, e então a gente não vai viajar, o que dá um dia mais de treino aí, mais ou menos.
0: É, isso é, é bom, né? temporada em casa vai começar no Heinz Field e eu já vou aproveitar o gancho para puxar, né? Em domingo, às 14 horas, o jogo vai ser transmitido, né? Na TV, é, os o, o Seattle Seahawks vem até a Pensilvânia para enfrentar os Pittsburgh Steelers. É, Makoto, qual a sua expectativa para esse jogo?
2: Ah, lavar a égua, né? Por favor. Pelo menos mostrar que o ataque funciona, porque, meu Deus, depois desse jogo de domínio.
1: A defesa a gente dá tá acostumada, né? Mas, Mas assim,
2: é jogo em casa, né? A abertura de temporada em casa a gente costuma fazer barulho mais que ano passado a gente né, acabou encontrando o Kansas City em casa e. e né, não foi um jogão, né? Não foi um jogão. Por pouco a gente não vence E o é time que... foi para a final de conferência e quase para Super Bowl. Mas, para mim, vai ser o momento do ataque mostrar que realmente tá, né, tá engrenado tem, tem realmente playbook para poder jogar uma temporada bem competitiva e para a defesa né se encaixar um pouco mais, conseguir parar um ataque dos caras que primeiro, né, o L a gente já viu um pouquinho lá contra os Bengals, tá bem fraco. E passou sufoco contra os Bengals em casa. Então eu acredito que a gente tem tudo para poder fazer um jogo tranquilo, sob controle, mostrar para principalmente para a torcida, galera, calma. Calma torcedores.
1: É, exatamente. Sob controle. Eu queria aproveitar para atualizar de novo as lesões porque eu esqueci de dois jogadores o Pounce e o TJ Watts. o Watt tá com uma lesão na costela né? e ele ele tá, ele tá sendo cotado pra perder um treino por aí, mas ele deve voltar, tá bem, não deu nada e o Pounce também, mas a lesão dele foi no tornozelo é, o... mas pode não, falar? Não,
0: o Pounce ausentou o jogo, né no. Sim. O que aconteceu daí é
2: ele... Então.
0: Mas ele. A hora que ele saiu, o que aconteceu aquela jogada do, do Snap, né? Que foi todo mundo menos o Center. <risos> é. <risos> Exatamente.
1: Como é que o mundo então,
0: você. Se... Espero que volte logo. Mas o, o que eu queria destacar pra esse jogo é que o. O Russell Wilson do Seahawks do é um quarterback, para mim é um dos cinco melhores da liga, se não top 3, assim. E, e ele é ele é muito bom além de passando, ele é muito bom correndo, né? Então vai ser um, um desafio para o Devin Bush e, e toda essa defesa, né, dos Steelers. Porque o Brady, por mais que ele seja impecável no pocket, nos passes, na leitura do snap, ele é um, um quarterback mais fixo, né, o Russell Wilson é bem mais móvel, então vai ser um jogo Sim. diferente e vai ser um ótimo desafio, né, pra defesa dos Steelers recuperar a confiança.
2: Eu acho que tá bem sob controle essa situação, não vejo, por mais que o Russell Wilson é né, um venceu o Super Bowl, chegou até o outro lá, em vez de passar o Macholini de correr, aquela cagada na linha de dois jardins, mas
0: acho que tá sob controle. É. A, a coisa assim, a teoria da conspiração eu queria
2: falar. Eu acredito seriamente, né, que a gente vai ter aí uma surpresa para a questão, opa, a gente vai ter uma surpresa aí com durante a temporada nesse quesito de tipo assim, está com aquele perfil de underdog, né? A galera, né, toda no pamper up achando que na, a gente é foda, vamos ganhar tudo, aí chega no primeiro jogo toma puta ó, balde de água fria aí, né, e todo mundo com assim é o um dedo na boca chorando. Mas é. eu acredito assim, que não foi questão de, ah, vamos esconder playbook nem nada não, acho que foi assim, ó, vamos, vamos preparar, né, visando o próximo jogo, que é o Se né, então a gente vai fazer uma preparação mais visando a partir da segunda temporada. Ganhando esse primeiro jogo, ótimo, então no lucro, sei lá, vai que dá uma pane no time, né, no adversário, os caras não entram em campo, ficam nervosos, sei lá, e nosso, né, Game plan que a gente fez pra esse jogo caixa. Mas o foco é, assim, aquela, aquele L que na temporada a gente encontra. A gente sabe que, não, beleza, esse jogo dá pra colocar uma derrota no nosso planejamento, que não vai ter muito problema. Sim, contra o Patriots,
1: é. fora de casa, primeiro jogo de temporada. Então, é,
2: Eu, é, não dá pra, não. A, claro. a gente não precisa né, ficar tão preocupado, ligar sinal de alerta, fechar o muro, trocar todo mundo da comissão técnica, fora leco, não, relaxa calma, enfiando <risos> no trabalho da galera, a gente, querendo ou não, a gente tá falando de um treinador aí, que aguentou é, bastante coisa aí no, nos bastidores, com o Levi com o Tony Brown, conseguiu colocar esse time aí, em final de conferência é, nos últimos anos, chegou já a dois Super Bowl então, relaxa
1: ah, é. vamos acreditar, vamos confiar que eu tenho certeza que vai dar certo eu acho que por hoje é só Queria pedir para vocês terem um pouco de paciência com a gente... Porque a gente ainda está começando... E a gente quer tentar postar um podcast por semana... É, atualizando o último confronto... E o próximo confronto... Então... Falando mais sobre a, as notícias durante a semana... né, Que são todas cobertas lá no perfil... Aliás, se vocês acompanharem lá... Vocês vão estar tá bem informados... E essa é a nossa ideia, galera
0: Obrigado a todos pela audiência Na semana que vem Nós voltaremos com os detalhes Da do semana 2 e a prévia Da semana 3 Vamos fazer um bolão, então, para encerrar
1: e qual foi, qual foi?
0: Makoto, quanto termina esse jogo?
1: É
2: 35 a 22 ou a 20...
0: E você, Lucas Quanto você acha que termina?
1: Eu vou Steelers 31 e Seahawks 17. Eu acho que vai
0: ser 28 a 14 e um show no Heinz Field. Um abraço, galera. Um abraço, galera.
1: Até a próxima. Falou, galera. Boa semana, aí.